0: Przygotowując się do tego kazania, zastanawiałem się, jak, jak wyjaśnić tą najistotniejszą prawdę, która tu się dzisiaj pojawia. Bo dzisiejszy tekst z Listu do Galacjan, który będzie następnym dzisiejszym tekstem, dotyka kilku różnych tematów, dotyka różnych rzeczy, które ostatecznie w jakiś sposób wracają do Ewangelii. Wracają do tego, co jest najistotniejsze i wracają tak naprawdę... Zgodnie z tym, co zresztą apostoł Paweł próbuje w swoim liście do Galacjan ukazać, wracają do wiersza 16 rozdziału drugiego, gdzie apostoł Paweł pisze, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy stali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. To jest myśl główny przekaz apostoła Pawła w liście do Galacjan. Jak można powiedzieć, że apostoł Paweł ma pewien klucz, klucz, który otwiera każde drzwi, każdy zamek i on wie, że ten klucz do tego służy. On wie, że to jest jedyna możliwość, żeby cokolwiek otworzyć, cokolwiek zrobić. Ale równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że nawet mała zmiana, mała ingerencja w kształt tego klucza sprawi, że te drzwi się nie będą otwierały. Że ten klucz, który ma taką, jest takim dobrym narzędziem, po prostu przestanie spełniać swoją funkcję. Kilka tygodni temu yy, otwierałem drzwi do swojego biura. Tym samym kluczem, którym otwierałem przez kilka tygodni i nagle się okazuje, że nie mogę go włożyć. I tak próbuję ponownie i nagle się lekko zatyka i mam wrażenie, że zaraz utknie i że zaraz nie będę miał klucza i nie będę miał w ogóle dostępu do swojego biura. W jakiś sposób udało się go wyciągnąć i dosłownie, dosłownie sama końcóweczka była lekko przekrzywiona. Bardzo nikła różnica w porównaniu z tym, co było na początku, a i tak tych drzwi nie udało się otworzyć, a wręcz prawie je sobie zablokowałem. Ja apostoł Pawł w bardzo podobnej sytuacji, Dzisiaj czytaliśmy w Dziejach Apostolskich historię, która jest jakby, wiąże się z tym naszym dzisiejszym fragmentem, gdzie w zborach, gdzie apostoł Paweł służy, pojawiają się ludzie, którzy się powołują na apostolski autorytet apostoła Piotra, apostoła Jakuba, apostoła Jana i mówią, to, co mówi apostoł Paweł, nie jest do końca prawdą. Nie jest do końca prawdziwe. My wiemy, ponieważ... To, co my mówimy, jest związane z apostołami. Więc my chcemy wam powiedzieć, jaka jest ta prawda dla was, poganie, którzy nie pochodzicie od nas, którzy tak naprawdę nic nie wiecie. Macie jedną rzecz, którą chcemy, żebyście wykonali tym, czym się jest obrzezanie. I myślę, że tutaj ten temat dla nas może wydawać się obcy. Bo w jakiś sposób nas dzisiaj w XXI wieku interesuje obrzezanie, szczególnie ludzi żyjących w Polsce. A tutaj skieruję słowa do braci, że bracia, gdyby ta sytuacja się nie rozwiązała, gdyby tu apostoł Paweł nie poszedł do Jerozolimy i te temat, tych tematów nie poruszył, no to mielibyśmy trudne zadanie przed nami. Ale dzięki Bogu uprzedzę, że sytuacja została rozwiązana i nie musimy pewnych rzeczy wykonywać. Jesteśmy poganami, nie pochodzimy od Żydów, nie mamy rodziców Żydów, więc nie mamy tego, co tutaj się wiąże z całą religijną ceremonią narodu izraelskiego. A jednak, kiedy mówimy o Kościele, to Kościół wiąże jedno i drugie. W Kościele widzimy zarówno nawróconych Żydów, jak i tych, którzy pochodzą od pogan. I apostoł Paweł w dzisiejszych wierszach tłumaczy i broni, dlaczego on pojechał do Jerozolimy. Wyjaśnia, jaki jest sens tego, że on tam w ogóle musiał pojechać mimo że On doskonale wie, że Jego Ewangelia jest prawdziwą Ewangelią. To, co On głosi od ponad prawie 20 lat, jest doskonałym Bożym przesłaniem. Bóg używa Jego przesłania przez ostatnie lata, żeby zakładać kościoły, żeby ludzie się nawracali. A jednak jest moment, kiedy On musi pojechać i powiedzieć apostołowie, przedstawiam Wam to, co ja głoszę. Jeżeli jest tu coś, z czym Wy się nie zgadzacie, to proszę mi to powiedzcie. On nie musi tego robić, ale robi to ze względu na Ewangelię. Robi to ze względu na ludzi, którym usługiwał. I teraz chciałbym, żebyśmy właśnie na tym się skupili. Zachęcam was, list do Galacjan, drugi rozdział, wiersze od pierwszego do dziesiątego. Czytamy potem, po czternastu latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa, A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im to na osobności. Zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby czasem się nie okazało, że daremnie biegnę, czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy się cieszyli szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi Między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Apostoł Paweł zaczyna od wyjaśnienia i nadania pewnego kontekstu historycznego. I oczywiście badacze próbują gdzieś tam się dowiedzieć jaka jest dokładna linia historyczna, ale na pewno jest to mniej więcej od 14 do 20 lat, gdzie apostoł Paweł tak naprawdę służy sam, gdzie on tak naprawdę nie ma kontaktu z tym pierwotnym zborem w Jerozolimie. Czytaliśmy w poprzednim kazaniu, w fragmencie, który omawiał nawrócenie Pawła, że był moment, gdzie on się spotkał z Piotrem, na chwilę. I niektórzy, którzy są w Galacji, mówią, że widzisz, Pawle, to właśnie przez to jedno spotkanie Twoja Ewangelia pochodzi od ludzi, ale ta Ewangelia, która pochodzi od Piotra i tych innych apostołów, to jest ta Ewangelia Boża. Więc apostoł Paweł służy przez wiele lat, ma potężną służbę. Czytamy w różnych listach o tym, co się działo, gdzie był, czym się zajmował. Dzieje apostolskie też doskonale opisują historię podróży misyjnych Pawła. I on przez długi czas służy Bogu i w pewnym momencie przerywa swoją służbę po to, żeby pójść do Jerozolimy i coś przedstawić. On mówi ponownie się udałem do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. I to jest bardzo ciekawe, co tutaj się dzieje, ponieważ widzimy apostoła Pawła, który intencjonalnie wykonuje dwie rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest taki pewien przykład mentorstwa, uczniostwa, gdzie bierze z sobą Barnabę, swojego współpracownika, ale bierze również z sobą Tytusa. Tytus się nie pojawił w dziejach apostolskich, ale tu się pojawia z jednego powodu, ponieważ Tytus w przeciwieństwie do Pawła i Barnaby był Grekiem. Tytus był owocem służby apostoła Pawła, on był dowodem na to, że to, co Apostoł Paweł głosił, faktycznie było słuszne. I ciekawe jest to, że tutaj faktycznie, kiedy mówimy o pewnym uczniostwie, pewnym mentorstwie, to to wymaga z dwóch stron pewnej intencjonalności. Apostoł Paweł mówi, Tytusie, zabieram ciebie z sobą, a Tytus musi powiedzieć, dobrze, to idę. I co się potem okazało, co się wydarzyło w życiu Tytusa? Później czytamy, że Tytus stał się tym, który odpowiadał za zbór na Krecie. Stał się, sam się stał się misjonarzem. Tutaj mniej więcej w czasie, kiedy czytamy w liście, do Gracjan Tytus ma około 20 lat. Bardzo młody chłopak. A potem staje się jednym z tych, który zakłada zbory na Krecie, za te zbory odpowiada. Więc widać, że trzeba było zainwestować i on szukał kogoś mądrzejszego od siebie, kogoś, kto faktycznie był doświadczony w swojej wierze i Bóg tego użył potem na swoją chwałę. Warto pomyśleć o swoim życiu, jak to wygląda, kiedy my, dlaczego czasem w naszym życiu pewne rzeczy może nie zajdą, ponieważ nie chcemy brać w czymś udział, a potem widzimy, że jeżeli wcześniej nie bierzemy udziału, to dlaczego Bóg mnie nie używa? Czasem w tych małych rzeczach, czasem w pewnym pytaniu, które ktoś ci zaoferuje w pewnej pomocy, którą możesz wykonać, Bóg może tego użyć potem w niesamowity sposób, w zeszłym tygodniu pastor Henryk Szybkowski miał kazanie, które mówił o małych rzeczach, które mogą mieć wielki wpływ. Zakładam, że tutaj tytuł czegoś podobnego doświadcza. Ale czytamy już później dalej o tym, że udaje się na skutek objawienia. Apostol Paweł dostał szczególnego objawienia od Boga, pewnego przekonania, że musi się udać do Jerozolimy w tej sprawie. I był temu objawieniu posłuszny. My też mamy objawienie spisane, możemy czytać, możemy zgłębiać. I naszą re reakcją na Boże objawienie powinno być posłuszeństwo. Kiedy nasze serca, nasze umysły wiążą się z tym, co czytamy w Bożym Słowie i mówimy, dobrze, Panie, chcę być temu posłuszny, chcę się temu poddawać. I co jest wynikiem tego posłuszeństwa? Co jest wynikiem tego, że apostoł Paweł tam idzie? Czytamy i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuje między poganami. Apostu Paweł gra w otwarte karty. On jest transparentny co do tego, z czym się zajmuje. On mówi, sprawdzam. Apostołowie, to jest to, co głoszę. Wykłada i mówi, tutaj, tym się zajmowałem przez ostatnie lata. Weźcie mi, powiedzcie, czy gdzieś tu się mylę? Czy gdzieś jest jakiś błąd w tym, co głoszę? Czy jest coś, co wy byście albo dodali, albo odjęli, i potem się okazuje, że nic ani nie mają do dodania, ani do odjęcia. Raczej apostoł Paweł przychodzi do nich osobiście i wyjaśnia to między przywódcami. I myślę, że to jest bardzo mądre to, co robi apostoł Paweł, bo unika to braku jakichś takich fanfarów. Że apostoł Paweł przychodzi jako ten wielki apostoł Pogan, ten, którego Jezus sam powołał i powiedział: Teraz przyjmijcie mnie, apostołowie, bo ja mam wielką służbę. Spójrzcie na to, co Bóg czynił przeze mnie. Zboże w Jerozolimie, przyjmijcie mnie, ponieważ jestem wielki, jestem wspaniały. On nie, on idzie osobiście, gdzie prywatnie, najpierw uzgadnia. Co więcej, to chroni zbór przed jakimś niezrozumieniem. Ludzie są w różnych etapach w swoim życiu wiary, gdzie są ludzie, którzy pewne rzeczy mniej pojmują, niektórzy trochę więcej pojmują, ale na pewno nigdy nie jest zbudowaniem, kiedy w publiczny sposób Przywództwo w Kościele się kłóci. To nie jest ani zachęta dla ludzi, może to wprowadzić jakiś niepokój, niezrozumienie. I zakładam, że apostoł Paweł to wie, że on rozumie, że taka dyskusja w forum publicznym może być trudna dla tych ludzi. Więc idzie im osobiście się z tym tymi dzieli. I myślę, że to jest doskonała też zasada dla nas. Jeżeli mamy jakiś problem z kimś, czegoś nie rozumiemy, chcemy się czegoś dowiedzieć, to może warto pójść osobiście, się dopytać, dowiedzieć, co ktoś miał dokładnie na myśli. Jaki jest tego cel? Jakby co miałeś na myśli, jak chciałeś to powiedzieć? Czy to, co powiedziałeś, było tym, co chciałeś powiedzieć? Czy chcesz coś dodać? Myślę, że to jest doskonała zasada w ogóle w życiu, do której, w którą warto praktykować. Apostol Paweł stosuje to tutaj. I dlaczego on to w ten sposób robi? Zwróć uwagę na wiersz drugi. Wyłożyli mi na osobności, zwłaszcza znaczniejszą znaczniejszym Ewangelii, którą zwiastuje między poganami, żeby się czasem okazało, że daremnie biegnę, czy biegłem. Apostoł Paweł idzie tam z tego względu, że jeżeli się by okazało, że to, co głoszą apostołowie, zgadza się z tym, co głoszą ci fałszywi nauczyciele, którzy weszli do zborów Galacji, to okazuje się, że on będzie musiał walczyć na dwa fronty będzie musiał iść najpierw do tych, którzy nie wierzą i im głosić tę Ewangelię, a po drugie będzie musiał jeszcze wysilić się nad to, żeby z tymi apostołami się jakby mierzyć w swojej służbie. Można sobie zaoszczędzić wiele czasu i sił i pieniędzy w tym, jeżeli się pójdzie, coś się osobiście wyjaśni. apostoł Paweł też to czyni. Właśnie po to, żeby nie mieć potem trudów w swojej służbie, które będą z tego gdzieś tam wynikały. I wiesz, trzeci ukazuje to, co się wydarzyło z Tytusem. Że Tytus, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie był zmuszony do obrzezania. Jaka to jest radosna wieść. Tytus nie był zmuszony do obrzezania. Posłowie wysłuchali tego, co miał apostol do powiedzenia i powiedzieli, Pawle, dobra robota. Ten Tytus to dobry świadek. Dobre świadectwo Twojego działania. Dobrze, żeś mu powiedział więc zabranie Tytusa też miało konkretny cel. To nie było zabranie Tytusa tylko po to, żeby go z sobą zabrać, ale to był dowód na działanie apostoła Pawła. I teraz wiersz czwarty i piąty są niezwykle istotne. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po zostali stali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę a w którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, by prawda Ewangelii się u was utrzymała. Sednem działania apostoła Pawła jest Ewangelia. Dla niego Ewangelia jest najważniejsza i on dla tej Ewangelii jest gotów pokonać wiele kilometrów, żeby się, upewnić, żeby upewnić tych, którzy go słuchają, że to, co on głosi, faktycznie jest przesłaniem apostolskim. On to wie. Apostół Paweł nie musi być co do tego przekonywany, Cały wcześniejszy fragment w liście do Galacjan to jest Jego obrona, Jego wytłumaczenie, dlaczego Jego Ewangelia jest Bożą Ewangelią. Bo On się nawrócił, Jezus mu się objawił, On się mu okazał, On mu to wytłumaczył. Ale dla tych ludzi, dla tych, których On służy, On jest gotów się poświęcić. On jest gotów poświęcić swój czas, prawdopodobnie swoje pieniądze i pójść i to zweryfikować. On jest gotów to dla nich uczynić. I są to i fałszywi bracia, którzy po kryjomu stali wprowadzeni. Apostoł Paweł celowo używa tych słów, żeby ukazać niecne cele tych ludzi, że oni są wrogo usposobieni. I to jest ciekawe, że też używany jest aspekt szpiega. Szpieg nie jest kimś, kto się ujawnia, byłby inaczej beznadziejnym szpiegiem. Jeżeli ktoś przychodzi szpiegować dla jakiegoś innego narodu, próbuje to robić po kryjomu, zbiera jakieś dane, informacje... Często szuka jakichś danych, które mogą być wrażliwe. Co jakiś czas możemy czytać w wiadomościach, że w jakimś kraju zostali wydaleni tacy i tacy dyplomaci albo tacy i tacy ludzie ze względu na prowadzenie działalności szpiegowskiej. I z tego i z tego względu tutaj jakieś wojskowe może zdjęcia zostały znalezione, tutaj może jakieś przemysłowe. Kiedy ktoś jest nazwany szpiegiem, to nie jest to coś pozytywnego. Nazywanie tych fałszywych nauczycieli, że oni wchodzą potajemnie. Nie wchodzą głównymi drzwiami, wchodzą jakimiś bocznymi, żeby nikt ich nie zauważył. To apostoł Paweł też ukazuje, w jakiś sposób takie fałszywe nauczanie trafia do Kościoła. On nie wchodzi głównymi drzwiami, się nie objawia wszystkim tak po prostu. Raczej jest to dłuższy proces, jest to pewne ukryte działanie, które pokryjomu próbuje doprowadzić ludzi do swojego własnego Celu, Może być to cel polityczny, może to być cel jakiś religijny, ideologiczny, ale jest ten cel konkretny, który próbuje zwieść ludzi od prawdy. I w tym przypadku ci, tymi, którzy próbują zwieść ludzi od prawdy są po prostu ci, którzy chcą dołożyć coś do Ewangelii. Dołożyć kolejny aspekt do tego, co się w Ewangelii znajduje. I bardzo ciekawy jest wiersz piąty, gdzie apostoł Paweł mówi a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy. Prawda Ewangelii się u was otrzymała. Apostol Paweł ich nie słucha. On w ogóle na nich nie zwraca uwagi. On się nimi nie przyjmuje. Uważa, że ani na chwilę nie warto być im posłusznym. Jeżeli ktoś wykrzywia Ewangelię, jeżeli ktoś się odwraca, jeżeli ktoś coś do niej dodaje, bądź też coś od niej odejmuje, to nie jest ktoś warty twojej uwagi. To nie jest ktoś, kogo warto słuchać. Nie jest to ktoś, z kim warto współpracować. Nie jest to ktoś, kto jest warty i godny Twojej uwagi. Dlaczego? Bo ludzie, którzy wprowadzają takie rzeczy, wprowadzają wstyd, może hańbę, mówią, że nie jesteś człowiekiem wierzącym, bo robisz za mało tego. Robisz za mało tego. Tego Ci brakuje, więc jeszcze nie jesteś wierzącym. Wprowadzają hańbę, wprowadzają wstyd, wprowadzają oskarżenie, i człowiek wierzący, który ufa Chrystusowi, prawdziwie zaufał Chrystusowi i ma pewne wątpliwości wtedy. Czy ja na pewno jestem wierzący? No przecież przyszli tacy ważni ludzie powołują się na apostołów, Oni mają wiedzę. I oni mówią, że jestem wierzącym? Może faktycznie jestem wierzącym. Może faktycznie nie zaufałem Chrystusowi. A może coś do tego Chrystusa powinienem dodać. Moi drodzy, chciałbym, żebyście otworzyli z Rzymian, ósmy rozdział, wiersz pierwszy. Mam nadzieję, że to będzie fragment, który jeżeli kiedykolwiek są jakieś dyskusje pod kątem Twojej wiary, pod kątem tego, czy zaufałeś Chrystusowi lub bądź Ci czegoś brakuje w Chrystusie, otwórzcie ósmy rozdział listu dużymian, wiersz pierwszy. Jest napisane że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest w Chrystusie. Amen? Amen. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, nie jesteś w Chrystusie, bo nie robisz tego, nie robisz tego, nie robisz tego. I nie mówimy tutaj o kwestiach moralnych. Mówimy tutaj o kwestiach drugorzędnych, drugoplanowych, które nie mają być wynikiem nowego serca, nowego ducha. O tym apostoł Paweł poświęca kolejną część do Galacjan, kiedy mówi o tym, co to znaczy żyć w duchu. To znaczy żyć nowym życiem. Natomiast kiedy ktoś przychodzi i mówi, że jeżeli zaufałeś Chrystusowi, to jeszcze musisz coś do tego dodać, to nie jest ktoś warty uwagi, ponieważ wszystkie oskarżenia, jakie stały w Twoją stronę skierowane, zostały przybite do krzyża. Chrystus wszystkie oskarżenia przyjął na siebie, po to, żebyśmy my mogli żyć w wolności, moi drodzy. Zarówno ci, którzy wchodzą, próbują manipulować. Oni nic do Chrystusa nie mają. Spójrz na Chrystusa. Kiedy masz wątpliwości do swojej wiary, spójrz na Chrystusa, spójrz na to, co On dla ciebie uczynił. I teraz zwróć uwagę na wiersz szósty. I myślę, że na dzisiaj na tym punkcie skończymy, bo do tego tematu widzę wrócimy. Zwróć uwagę na wiersz szósty, który jest, wydaje się, takim dosyć trudnym i takim osobistym problemem dla nas dzisiaj. Ale chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli ten argument. Więc z jednej strony apostoł Paweł mówi, że nie słuchać tych ludzi, którzy takie rzeczy wprowadzają. I teraz zwróćmy uwagę, dlaczego nie należy ich słuchać. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie o to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. On mówi znowu, nic nie obchodzi. Nie, 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 nie ja się nie przyjmuję. Jakby to, co wy mi mówicie, to jest totalna głupota dla mnie. Do, 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 do Tytusa apostoł Paweł nawet mówi, żeby zamykać usta takim, którzy takie oskarżenia stawiają. Mówi, że jest pewien chrześcijański moment, kiedy można powiedzieć komuś po prostu się zamknij. No. Jest taka możliwość. Ale tutaj on jeszcze rozszerza ten aspekt o te tytuły, o to apostolstwo, o to dostojeństwo. I on mówi tak, Bóg nie ma względu na osobę. To jest fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg wskazuje, że nikt nie jest w stanie się do Boga sam zbliżyć. Nikt nie jest w stanie swoim postępowaniem, swoim statusem, czegokolwiek Zdobyć u Boga. I tu jest, wydaje się pewien problem, z którym my współcześniamy też duże niebezpieczeństwo, z którym możemy się mierzyć. Żyjemy w czasach, gdzie dla nas się łatwo, łatwo nam zaimponować jako ludziom. Łatwo nam zaimponować, mamy dużo influencerów, szczególnie dużo młodych ludzi, tak ogląda na YouTube, ma swojego ulubionego YouTubera, teraz też TikTokera. Ktoś ma nagle setki tysięcy, setki milionów lajków, ma wielu subskrybentów, wielu followersów, i nagle staje się wielkim autorytetem. Nagle staje się kimś, kto, kogo warto naśladować, za kim warto pójść, kto nam zaimponował w jakiś sposób. I czasami faktycznie jest tak, że ktoś ma tą wiedzę, ma to coś, że warto go słuchać, ale w wielu przypadkach nie jest to, nie jest to tego warte. Ale równocześnie możemy się z tym spotkać w chrześcijaństwie kiedy w naszych kościołach traktujemy pewnych przywódców jako celebrytów, jako świętą krowę, która, której nie można w ogóle skrytykować, nic złego nie można zrobić. To jest takie celebryctwo, influencerstwo albo idolizowanie niektórych pastorów. Jak łatwo sprawdzić, czy pastor nie stał się dla ciebie jakimś idolem, jakimś przywódcą, którego nie warto krytykować, z kim nie warto się mierzyć, bo po prostu on jest taki wspaniały, on zna języki. No, on ma doktorat z teologii. No, on, on wie, no, jak on coś powie. On ma taką charyzmę w trakcie mówienia, że jak on mówi, to tysiące go słuchają. Jak on mówi, to naprawdę na jego służby to wiele ludzi się nawraca. Wiele ludzi idzie za nim. Spójrzcie tylko na jego kościoły. Zróbmy tak, jak jest u nich. Spójrzmy tak, jak tam jest. To jest jeden aspekt. A z drugiej strony jest drugi aspekt. Może bardziej osobisty, bardziej personalny. Taki, że co się wydarzy, jeżeli jakiś pastor odejdzie z twojego zboru? Jeżeli odejdzie pastor, czy ty odejdziesz też ze zboru, bo nie ma już twojego pastora? Bo już nagle nie ma tego, który tam faktycznie jest twoim ulubieńcem? Czy raczej zostajesz tam dalej, bo pojawia się inny, który również głosi Ewangelię? również wykonuje to, co robił ten wcześniej. Czy nagle kwestia personaliów, pewnych osobistych przywiązań się tutaj pojawia. Odejście ze zboru, trafienie do innego to jest jakby jedno zło. A drugie zło gorsze od tego jest to, że nagle ktoś traci wiarę i mówi, że ja już nie jestem wierzącym, bo ten człowiek już nie jest pastorem. Jest wiele przypadków ludzi, którzy w pewnym momencie odchodzą od wiary, ponieważ nagle ich ulubiony pastor z jakiegoś powodu zgrzeszył. Są ogromne tragedie. Ogromne tragedie, kiedy przywództwo w jakiś sposób nie spełnia swojego zadania, ale w momencie, kiedy ktoś polega nie na Bogu, ale polega na człowieku, to w momencie, kiedy ten człowiek upadnie i ten autorytet upadnie, to również fundament i wiara również upadnie. To nie jest właściwe nastawienie w życiu człowieka wierzącego. Jeżeli chcecie zobaczyć jeden przykład i tym przykładem zakończę dzisiejsze kazanie, zachęcam Was do dziejów apostolskich, do 12 rozdziału. Zobaczymy, jak wygląda aspekt ślepego pójścia za kimś, z jakimś przywódcą, który głosi. 12 rozdział, wiersze od dwudziestego do 23. A miał zatarg z Tyryjczykami i sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego i zjednawszy sobie blasta, podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ kraj ich pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał, Boży to głos ludzki. W tej chwili poraził go Aniu pański za to, że nie oddał chwały Bogu, a potem stoczony przez robactwo wyziął ducha. Ludzie się zachwycili Herodem. Zachwycili się Jego stylem przemawiania. Zachwycili się tym, jakim On jest wspaniałym mówcą, nazywając to, co mówi Bożym głosem nieludzkie. I w momencie, kiedy to się wydarzyło, nastąpiła ogromna tragedia i po prostu ludzie zginęli. I wydaje się, że kiedy myślę, idziemy za człowiekiem. To jest bardzo podobnie. Nie giniemy fizycznie, giniemy duchowo. Wszelka nasza nadzieja nie powinna polegać na pastorze, na jakimś liderze, na jakimś przywódcy. Nasza nadzieja polega na Chrystusie i jego skończonym dziele na krzyżu. To jest nasza nadzieja. Kiedy wierzymy w Chrystusa, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, ze względu na to, co on uczynił, nie ze względu na to, co uczynił pastor. Apostoł Paweł gani takie spojrzenie, mówi: Ci apostołowie, Piotr, Jan. Przecież oni się nic nie znaczą w oczach Bożych. Czy to znaczy, że On nie szanował apostołów? Czy to, że On w jakiś sposób podważa ich autorytet? Nie. On specjalnie do nich nawet się udał, żeby z nimi porozmawiać, żeby im wyjaśnić tę Ewangelię. Ale równocześnie próbuje podważyć argumenty tych, którzy się powołują na kogoś wielkiego. I to czasami tak bywa. Jak się z kimś rozmawia, to ktoś zada pytanie, a dlaczego... Co uważasz na temat tego, jego służby, a jego służby? I tutaj, jak to wygląda, jak się coś złego powie, albo się powie, nie wiem, a dlaczego nie wie pastor? Dlaczego pastor się nie zna na, na tym bracie? Nie znam się, no, nie czytałem, nie słuchałem jego kazań. A dlaczego? I nagle można kogoś urazić w sposób, który tak naprawdę nie wiadomo z czego wynika. A wynika wyłącznie z tego, że przywiązujemy wielką wagę do jednej konkretnej osoby. Może nie być jedna osoba, może być to wiele osób. Może tak być. Ale na w następnym kazaniu dokończymy ten, ten fragment o wiele dogłębniej. Zobaczymy, że apostoł Paweł ostatecznie mówi tak. Zwróćcie uwagę na, na to, co się pojawia w wierszu ósmym. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między pogonami. On mówi, wiecie co? Ewangelia działa. Ewangelia jest skuteczna, ponieważ przez Ewangelię Bóg działa. Przez Ewangelię Bóg dotyka serc. Ja tej Ewangelii głosiłem i ja tą Ewangelię będę dalej głosić, będę się dalej nią dzielił, ponieważ teraz już wiem i teraz wy również wiecie, że to, co głoszę, nie jest moim wymysłem. Nie jest czymś, co pochodzi od tych apostołów, ale jest czymś, co wyłącznie pochodzi od Boga. I Bóg tego używa. Bóg używa swojej Ewangelii do przemiany ludzkich serc, warto o tym pamiętać i Bóg chce dalej używać jedni mają jedną służbę inni mają inną służbę Piotr służył wśród Żydów Paweł służył wśród Pogan czy ich służby się różniły? różniły ale czy miały inny efekt? nie Bóg i tak działał przez Ewangelię i nie ma znaczenia co to jest za człowiek, który stoi i głosi jeżeli głosi Ewangelię, jeżeli wykłada słusznie Boże Słowo to to powinno być dla nas najistotniejsze. Więc, moi drodzy, myślę, że to, na co chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę, jest to, jak ważna jest Ewangelia. Jak naprawdę warto o pewne rzeczy dopytać? Jeżeli coś nie jest do końca jasne, warto pójść osobiście i się dowiedzieć, co dokładnie ktoś miał na myśli. Szczególnie w kontekście Ewangelii. Mam nadzieję, że w następnym kazaniu, kiedy będziemy mieli jeszcze bardziej ten aspekt wspólnoty, jaka wynika z Ewangelii, badali, żeby dopytać się, żeby mieć pewność, że jeżeli chcemy coś wspólnie zrobić, to wierzymy w tego samego Chrystusa. Ufamy w tę samą Ewangelię. Jeżeli masz problem z kimś, masz jakieś pytania, idź, porozmawiaj osobiście. Nie ma niczego lepszego. Można szybko rzeczy wyjaśnić, można sobie czasu zaoszczędzić, stresu zaoszczędzić i potem mieć pokój z tym, do kogo idziemy. Wiedzmy też również, że do Ewangelii nic nie musimy dorzucać. Jeżeli wierzysz w Chrystusa, że On zapłacił za Twoje grzechy, że to, Twoje grzechy zostaje przebaczone na krzyżu i On zmartwychwstał dnia trzeciego i w to wierzysz, że w ten sposób jesteś zbawiony, to jesteś w Chrystusie i nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Nie ma Ciebie żadnego oskarżenia. Nie ma jak podważać tego, kim jesteś w Chrystusie, ponieważ te wszelkie oskarżenia zostały już przybite do krzyża. A trzeci punkt to jest taki, żeśmy pozbadali swoje serca. Zobaczmy, czy w jakiś sposób niezdrowo podchodzimy do jakiegoś nauczyciela, w jakiś sposób niezdrowo podchodzimy do jakiegoś pastora, czy w jakiś sposób nasze serca przywiązują się w jakiś nieuczciwy, niewłaściwy sposób. Czy to znaczy, że tymi, którzy, którzy głoszą, nie należy im okazywać szacunku? Nie. To wcale tego nie oznacza. Boże Słowo wręcz mówi, że okazujcie szacunek starszym, a szczególnie tym, którzy nauczają. Więc to w ogóle nie ma nic wspólnego z szacunkiem i z, po prostu z posłuszeństwem, ale w kwestii pewnego idealizowania sobie kogoś. Robienia z kogoś celebryty i potem ślepe podążanie za tym celebrytą z różnych względów i te względy mogą być różne. Moi drodzy, badajmy nasze serca pod tym kątem.